0: incredible comebacks in NBA finals history. Welcome to the Sport Passion Podcast. He shoots he scores! Here is your host, Lars Marendorf. Einen wunderschönen guten Abend und willkommen zum Sport Passion Podcast. Es ist leider schon eine ganze Weile her, dass ich das letzte Mal eine Sendung aufgenommen habe. Tut mir auch sehr leid, aber im Moment ist zeitlich nicht viel drin bei mir. Ich werde versuchen, in den nächsten Tagen der nächsten Woche vielleicht zwei, drei kurze Sendungen über die NHL reinzustellen. Es wird eine Folge definitiv geben zum NHL All-Star Game, es wird eine Folge geben zu den Veränderungen bei den Montreal Canadiens, bei den Vancouver Canucks, da gab es auch schon eine Frage, eine Bitte zu, also habe ich nicht vergessen, alle Fragen und Themen, die ihr habt, die packe ich mir immer auf eine Liste, die arbeite ich ab, also da keine Sorge, aber wie gesagt, es ist eben zeitlich im Moment bei mir ein bisschen knapp und wenn ich da, eben auch Themen und Fragen habe, möchte ich die natürlich auch gut vorbereiten und entsprechend dann eben euch auch ein paar Inhalte liefern. Heute soll es eben eine schnelle Sendung werden, eine kurze Sendung werden und es gibt zwei Themenblöcke, der eine Themenblock ist Evander Kane, der mittlerweile bei den Edmonton Oilers unter Vertrag steht, wird dann morgen sein erstes Spiel machen, da gibt es natürlich noch ein bisschen was auch zu den Oilers dazu, Gründe warum er überhaupt in Frage kommt, Gründe, warum sie überhaupt Verstärkungen brauchen und eben was er bringt, was er eben aber auch vielleicht nicht bringt. Und der zweite Punkt, das sind die Arizona Coyotes. Da ist natürlich ein ganz, ganz großes Thema in den letzten Tagen hochgekommen, die Hallensituation und damit möchte ich auch beginnen, die Arizona Coyotes und die mögliche Hallensituation im nächsten Jahr. Will nicht komplett auf die gesamte Geschichte eingehen bei den Arizona Coyotes, nur so weit, das hatte ich ja auch schon in einer Folge, müsste ich nachgucken, welche das war, aber auf jeden Fall gab es eine Folge, wo ich das erwähnt hatte, dass die Coyotes Probleme haben mit ihrer Arena. War auf jeden Fall in der Vorschau ein kleines Thema von mir. Da gab es diverse Missverständnisse, will ich es mal sagen. So wurde es von Seiten der Coyotes ausgedrückt. Von Seiten der Stadt Glendale wurde es so ausgedrückt, dass da Zahlungen im Rückstand waren. Das hat man wohl alles beglichen. Aber es war klar, die Coyotes haben die Kündigung bekommen für diesen Sommer. Und sie müssen sich umschauen nach einer neuen Halle. Und ja, sie sind fündig geworden anscheinend zumindest temporär, aber ob man das so wirklich als richtig guten Fund, als richtig gute Lösung bezeichnen will, das sei mal dahingestellt. Die Berichte beziehen sich darauf, dass die Coyotes wohl eine Vereinbarung haben, mit der Arizona State University deren Halle zu benutzen. Wenn man das jetzt erstmal hört und wenn man sich so ein bisschen auch im College-Sport auskennt, dann ist es so, okay, uh, ja, eine College-Venue, das muss nichts Schlechtes sein. Wer Football-Stadien kennt aus dem College, also Texas Longhorns, da sind 100.000 Zuschauer, uh, also da gibt es große, große Arenen. Es gibt auch Hallen, die genutzt werden, die entsprechende Kapazitäten haben. Also auf den ersten Blick, und wenn man das erstmal hört, dann wirkt das gar nicht so schlecht. Okay, sie haben jetzt die Möglichkeit, da mit der Arizona State University zusammen dort eine Halle zu nutzen. Nur, wenn man dann weiß, wie groß diese Halle ist, dann wirkt das Ganze im Prinzip eher wie ein schlechter Scherz, denn die Halle hat im Moment eine Kapazität von 5000 Zuschauern. 5000 Zuschauer bei College Sport, bei College Sportarten und bei College Liga Betrieb. Wenn man aber zum Beispiel auch den Podcast von Elliot Friedman gehört hat, der ging da drauf ein und wenn man auch weiter ein bisschen guckt und auch ein paar andere Stimmen hört, dann kristallisiert sich heraus, dass diese nur 5000 Zuschauer, die da reinpassen sollen, nicht mal das Maximum sind, sondern wenn man diese Arena auf NHL-Standards bringen will, das heißt, wenn dort die Umkleideräume entsprechend ausgestattet sind, wenn dort die Möglichkeiten für die Teams entsprechend drin sind, wenn dort die Medienmöglichkeiten entsprechend drin sind, dann soll das Ganze sogar eher in Richtung 3.500, 3.200 Zuschauer gehen und nur um das mal zu verdeutlichen, aktuell hat die Halle, die die Arizona Coyotes hat, die Gila äh, River Arena, eine Kapazität von 17.000 bis 18.000, also je nachdem wie sie ausgebaut wird, bei Wiki steht 17.000 irgendwas für Hockey, kann man sicherlich auch auf 18.000 ausweiten, aber auf jeden Fall viel viel größer, also entweder mehr als das Dreifache oder aber wenn es die knapp 3.200 Zuschauer sind, eher das Sechsfache von dem an Kapazität, was die neue Halle der Arizona Coyotes haben soll. Das ist eher so, als ob man sagt, okay, komm, wir tragen unsere Preseason-Games, wir tragen die Vorbereitungsspiele in der Halle aus, alles kein Thema und danach gehen wir dann in eine normale NHL-Halle. Die ganze Geschichte der Arizona Coyotes ist so eine Blamage mittlerweile für die NHL geworden und vor allem auch für Gary Batman. Das ist für mich unfassbar, dass die anderen Besitzer das Ganze noch mit sich machen lassen, also wir reden darüber, dass da seit Jahren anscheinend schwarze Zahlen geschrieben werden, das Team war zwischendurch im Besitz der Liga, es ist so, wenn man sich die Zuschauerzahlen anguckt, die aktuellen NHL-Zuschauerzahlen, dann ist Arizona auf Platz 30, dann kann man ja sagen, Mensch, Platz 30, gar nicht schlecht, sind ja 32 Teams, Ottawa und Buffalo sind dahinter, nur Die sind auf Platz 30 mit einer Auslastung von 11.500 Zuschauern. Wenn man jetzt sagt, okay, 11.500 Zuschauer ist ja gar nicht so schlecht, wenn man sieht, 9.500 hat Ottawa, 8.600 hat Buffalo. Aber wenn man dann guckt, was sind denn das für Fans, die da reingehen? Also wenn man sich zum Beispiel die Spiele angeguckt hat gegen die Colorado Avalanche oder auch gegen die Vegas Golden Knights, das waren Heimspiele für Vegas und für Colorado. Da waren Fans aus Denver, aus Colorado, die da hingefahren sind, aus Nevada in der Nähe, die da hingefahren sind, die haben da billig Tickets gekauft und haben sich ein NHL-Spiel angeguckt. Vielleicht noch ein zweites oder ein drittes, je nachdem, wie die Heimspiele waren. Und das ist eben genau der Punkt. Sie kriegen die Halle überhaupt nicht voll. Jetzt kann man sagen, ja super, okay, dann gehe ich auf eine 5000er oder auf eine 4000er, 3000er Halle. Aber das ist ja eine Blamage für die NHL. Also wenn man sich überlegt... Ich hatte ja in dem Fragen-Podcast zum Beispiel beantwortet, wie ich zum Eishockey gekommen bin oder was mein Eishockey-Background ist. Der Pferdeturm in Hannover, der hatte eine Kapazität von knapp über 5.000, 5.500, je nachdem 5.200, hat jetzt 4.600 Zuschauer. Klar, da sind Stehplätze dabei, okay, aber ich sag mal, vielleicht sind es dann 2.000 Sitzplätze, das ist ja fast die Hälfte dann, wenn man über 3000 nur hat, knapp über 3000 von Arizona. Also das ist doch eine Blamage überhaupt für die Liga, dass man überhaupt überlegen muss, in so eine Halle zu gehen. Das ist unfassbar. Und wenn man dann noch weiß, dass es einen Expansion-Prozess gab, wo sich Standorte beworben haben, wo sich Vegas beworben hat, wo sich Seattle beworben hat und wo sich unter anderem Quebec City beworben hat, die eine Halle haben von ungefähr 18.000 Zuschauern Kapazität, die Fans haben, die darben nach NHL-Hockey seit 1995, seitdem die Quebec Nordiques da weggegangen sind, möchte man wieder NHL-Hockey haben in Quebec. Das ist eher, ich sag jetzt mal, fast ein böses Missverständnis gewesen, die Geschichte damals, wie überhaupt die Relocation zustande gekommen ist. Ähm, da war quasi ein, ein ähm, Poker sozusagen und ja, auf den Bluff äh, hat keiner so richtig reagiert und dann musste man das Ganze durchziehen. Ähm, Will ich jetzt auch nicht, kann ich vielleicht mal im Sommer drauf eingehen auf die Geschichte, aber es ist so, seit 1995 wartet Quebec City auf ein NHL-Team. Und das ist ein Standort, nur ein Standort. Wenn man sagen will, okay, das ist aber Kanada, das ist ein Standort im Norden, das ist ein Standort, der passt nicht rein von der Geografie, ich muss wieder die Divisions durcheinander würfeln, die Conference. Okay, gut, das kann ich noch gelten lassen. Nur, dann gibt es eine Stadt, eines der größten Ballungsgebiete in den USA, und Da hat die NHL kein Team, das ist Houston, warum geht man nicht nach Houston, warum versucht man nicht, vielleicht für dieses eine Jahr zumindest mal da einen Test zu starten, warum versucht man nicht, dieses eine Jahr in Houston zu sein, Kansas City wird immer wieder genannt, Portland ist wohl ein Standort, wo es durchaus die Möglichkeit gibt, dass dort eben auch ein NHL-Team spielt, in der Halle der Trailblazers meine ich, soll das dann passieren. Es gibt diverse Standorte. Hamilton, Ontario, selbst wenn man dann sagt, okay, dann gehe ich nach Kanada. Hamilton bei Toronto, auch da ist die Möglichkeit, da kann man auch hingehen. Zweites Team im Großraum Toronto. Hey, in Toronto, da kannst du fünfmal Tickets verkaufen, da ist die Bude immer noch voll. Also ich verstehe nicht, wieso die NHL darauf besteht, diesen Standort, oder ich sage es anders, ich verstehe nicht, warum die NHL es erlaubt, die Besitzer es erlauben, dass der Commissioner sein persönliches Projekt, was es ja anscheinend ist, Arizona Coy- Coyotes, auf Biegen und Brechen weiter durchdrückt. Das ist so eine Blamage für mich. Also wenn das wirklich stattfindet, wenn NHL-Spiele stattfinden, vor einer Zuschauergröße äh, von 3.200 bis 5.000, das ist eine dermaßene Blamage für die Liga. das, naja, also wie gesagt, meine Meinung ist, das ist Darf nicht passieren sowas. Jetzt wird gesagt, ja, sie machen das ja nur, weil sie damit die Zeit überbrücken, bis eine neue Halle gebaut wird. Also sie werden es wahrscheinlich nur machen, wenn denn eine neue Halle gebaut wird. Aber allein schon, dass diese Thematik hochkommt, allein diese Gerüchte und dass die Gerüchte auch nicht komplett dementiert werden von Bill Armstrong und dass es wo so ist, ja, könnte sein, das ist dermaßen... Man muss es dann wirklich eigentlich auch sagen, armselig, dass die NHL da versucht, weiterhin Fuß zu fassen. Es gibt halt Standorte, da musst du raus. In Atlanta haben sie es gemacht, hat nicht funktioniert. Gut, okay, irgendwann musst du es eingestehen. Aber dieser Standort und dass das Ganze weiterhin so ein Prestigeprojekt ist für Gary Batman, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Es gibt wohl noch die Möglichkeit, dass die Players Association da eingreift. Denn man muss sich natürlich auch im Klaren darüber sein. Ich habe es zum Beispiel mal erwähnt. Bei äh, Toronto ist es so, wenn ein Heimspiel ausfällt, dann gehen 3 Millionen flöten. Die 3 Millionen werden ja dann 50-50 geteilt, Besitzer und äh, Spieler. Das heißt also anderthalb Millionen gehen den Spielern flöten aus dem, aus dem Port, Also von den, ähm, natürlich von den ähm, Profiten dann letzten Endes. Aber es ist schon so, es geht jede Menge Geld flöten, wenn Heimspiele dort abgesagt werden. Jetzt kann man sich ja überlegen, selbst bei 11.500 Zuschauern wird Arizona ja trotzdem noch mehr Geld beisteuern, ganz klar, als bei 3, 2 bis 5. Natürlich kannst du jetzt sagen, okay, du erhöhst die Preise, aber du kannst ja die Preise nicht verdoppeln oder verdreifachen und Arizona ist jetzt auch kein Markt von Heimspielen gegen die Avalanche und gegen die Golden Knights, mal abgesehen, wo dir Gästefans die Bude einrennen. Also von daher, ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen, für mich lächerlich im Grunde, was die Liga da macht und ich hoffe, dass das nicht passieren wird. Auf der anderen, also ich sag's jetzt mal anders, ist natürlich auch irgendwo ganz lustig, wenn man da wirklich mal hingeht und du hast ein NHL-Spiel bei 3200 äh, Zuschauern, sind halt eben sonst normalerweise nur Vorbereitungsspiele, aber das ist wirklich eine sehr, sehr komische Geschichte und äh, ja, bin ich sehr gespannt, was dabei rauskommt. Das zum ersten Thema im Blog. Arizona Coyotes, äh, mein kleiner Rant und dann äh, der zweite Themenblock, der sich mit den Oilers und mit dem neuesten Zugang der Edmonton Oilers beschäftigt. Auch da geht es los mit einem kleinen Rant über die NHL und über ja, die ganzen Regularien, Verträge und Sperren und so weiter drumherum. Wir fangen auch da mal mit ein bisschen Historie an. Evander Kane wurde zu Saisonbeginn für 21 Spiele gesperrt, weil er wohl einen gefälschten Impfpass, gefälschtes Impfzertifikat eingereicht hat nach der Sommerpause und behauptet hat, er wäre geimpft, war er nicht, 21 Spiele Sperre, danach haben die San Jose Sharks ihn nicht spielen lassen, sondern haben ihn in ihre äh, AHL-Franchise die Barracuda geschickt und er hat kein NHL-Spiel bisher in dieser Saison gemacht, dann hat er wohl in der AHL-Franchise bei den Barracuda hat er dann wohl gegen Covid-19-Protokolle verstoßen und dann war er wohl auch zwischendurch rund um Weihnachten oder als er dann äh, in seinem Covid-19-Protokoll war, war er in Kanada, ist nach Kanada eingereist und ja, die Beweise und die Umstände haben ausgereicht, dass die San Jose Sharks seinen Vertrag beenden durften. Also er war halt auf Unconditional Waivers, es hätte ihn auch jedes andere Team dann nehmen können. Sein Vertrag waren ja in sieben Jahre, ursprünglich äh, 49 Millionen, hätte jedes andere Team zugreifen können, hat keiner zugegriffen. Dann gab es die Möglichkeit, dass San Jose den Vertrag letzten Endes beendet, das wurde auch gemacht und er ist dann im Prinzip vertragslos gewesen. So Danach hat die NHL das Ganze nochmal geprüft und hat sich dagegen entschieden, ihn zu sperren. Da stellt sich mir natürlich die Frage, wie das rechtlich möglich ist und was das für ein Signal auch sendet für die Zukunft. Also nur nochmal für mich grob zusammengefasst, ich bin kein Jurist, aber für mich grob zusammengefasst, es hat ausgereicht, die Beweise und die Umstände und alles, was dort zusammengetragen wurde, hat ausgereicht, um den Vertrag von Evander Kane zu beenden. Aber es hat nicht ausgereicht, um zu verhindern, dass er in, zumindest in dieser Saison wieder NHL-Hockey spielt. Ich sag mal so, wenn das denn bei anderen Spielern so ist, dann ist das jetzt für mich so ein kleines Schlupfloch. Meine, wie gesagt, weiß ich nicht, was da jetzt wirklich genau die juristischen Hintergründe sind. Aber für mich wirkt es jetzt erstmal so wie so ein kleines Schlupfloch. Ich benehme mich daneben, ich komme aus meinem Vertrag raus bei meinem Hauptverein und dann kann ich mir einen Verein aussuchen. Natürlich, ganz klar, er ist nicht der Spieler, um den sich alle reißen, weil er natürlich eine gewisse, ja ein gewisses Gepäck mit sich bringt. Da kann ich auch gleich noch kurz was zu sagen. Aber... Es ist für mich schon so, dass ich mich frage, also wenn es ausreicht, um den Vertrag zu beenden, warum reicht es nicht aus, um zu sagen, okay, pass mal auf Junge, du hast so viel Mist gemacht in dieser Saison und auch vor der Saison, dieses Jahr spielst du nicht mehr, im Sommer kannst du gerne als Free Agent wieder versuchen, einen Vertrag zu bekommen. Wirkt für mich zumindest etwas fragwürdig. Zu den ganzen Gepäck, was er mit sich bringt, das ist jetzt der dritte Verein, bei dem er ja, im Prinzip in Schimpf und Schande vom Hof gejagt wurde und Schimpf und Schande nicht nur vom Management, sondern eben auch von den Spielern. Die Sharks haben sich geweigert, die Spieler der Sharks haben sich geweigert, dass er, oder haben gesagt, sie wollen nicht, dass er zurückkommt, obwohl er letztes Jahr der beste Spieler der Sharks war, komme ich auch gleich noch zu zu seinen Leistungen, also was er kann. Und das ist jetzt der dritte Verein nach Buffalo, nach Winnipeg, wo er eben rausgeschmissen wird im Prinzip vom Verein, wo er weggebracht Traded wurde in den anderen Standorten und jetzt eben entsprechend dann sogar entlassen wird und ja, den holen sich die Edmund Neulers, ähm, die Historie bei ihm, ja, von Gewaltvorwürfen seiner Frau, Wettgerüchte drumherum, ähm, diverse andere Geschichten. Er ist pleite, er ist wohl spielsüchtig gewesen. Er sagt, er ist spielsüchtig gewesen. Okay, gut, also das sind alles sag mal, auf der persönlichen Ebene. Er hat dann, nachdem er seinen sieben jahres unterschrieben hat, sich wohl komplett daneben benommen in San Jose, deswegen auch diese Stimmung gegen ihn dann vom Team. Er hat sich an Teamregeln nicht gehalten, er hat sich an Termine nicht gehalten, er ist zu spät zum Training gekommen. Er hat Pässe gefordert von den anderen, dass die für ihn spielen und so weiter und so weiter und so weiter. Das ist alles das, was die Edmonton orders bekommen. Aber es gibt auch eine andere Seite von ihm. Die Seite hat man zum Beispiel in San Jose gesehen, als er damals Trade kam. Da hat er nämlich sehr gut gespielt am Anfang. Da hat er sehr gut geholfen. Er hat dem Team geholfen, zumindest die erste Playoff-Runde damals gegen Anaheim zu gewinnen. Er hat sich damit dann seinen sieben jahres verdient. Aber, aber dann ging es bergab. Und wenn man dann aber mal guckt was er für Statistiken hatte im letzten Jahr, dann weiß man, was er trotzdem, trotz dieser toxischen Umgebung und trotz der ganzen Sachen, die er nicht gemacht hat, nicht richtig trainiert, nicht richtig an die Regularien gehalten, was er in einem dem Team bringt. Und vielleicht, was er speziell den Edmund Orlers bringt. Kane hatte im letzten Jahr 49 Punkte in 56 Spielen. Waren übrigens alle 56, die er gemacht hat. Also auch schon mal bemerkenswert, er hat in allen gespielt. 49 Punkte, das war gut für Platz 29 im Scoring. So, oh, ist ja schon mal gar nicht schlecht. Top 30 Spieler, den holst du dir dazu. So, jetzt kommen wir dazu, was war denn das Problem der Edmonton Oilers? Und wenn man sich mal anguckt, die Edmonton Oilers, ja, in der Phase, wo sie wirklich schlecht waren, da rede ich über die Spiele vom 2. Dezember bis dann zum 21. Februar. Die Phase, wo sie eben bis auf zwei Siege alles verloren haben zwischendurch. Und wenn man sich da eben anguckt, ja, was hatte Edmonton da für Statistiken? Wie sah das aus im Vergleich zu den anderen Teams? Sie haben acht Punkte da geholt. Das waren die wenigsten Punkte aller NHL-Teams. Selbst die Canadiens waren in der Phase nicht so schlecht. Selbst die Coyotes waren in der Phase nicht so schlecht. Selbst Seattle nicht, Buffalo nicht. Alle anderen Teams, Philly, haben mehr Punkte geholt in der Phase als die Edmonton Oilers. Und wenn man sich dann eben auch anguckt, okay, was waren denn die Gründe? Dann trifft man da zum Beispiel auch auf den Punkt, ja, Tore schießen. Sie haben nur 40 Tore gemacht in 16 Spielen. Das war Platz 29 in diesem Zeitraum. So, und wenn man dann jetzt wieder zurückgeht, okay, und sagt, ja, Kane, Platz 29, letzte Saison im Scoring, 22 Tore hat er gemacht, dann muss man vielleicht auch mal gucken, okay, wo hat er denn seine Punkte gesammelt? Und dann kann man vielleicht auch erkennen, wie wertvoll er für Edmonton sein kann. Wenn man dann nämlich guckt, bei 5 gegen 5, wie, sah denn da, wie sahen denn da seine Werte aus? Und bei 5 gegen 5, da war er letzte Saison auf Platz 17, was die Punkte betrifft. Da hat er 38 Punkte geholt. Also 38 von 49 ist schon ein ziemlich großer Brocken. Und eben, wie gesagt, Platz 17. Wenn man dann auch guckt bei den Toren, auch da ist es so, sehr, sehr gut. Da war er sogar auf Platz 15 mit 17 Toren bei 5 gegen 5. Und das ist genau das Problem der Edmund Neulers. Sie brauchen bei 5 gegen 5, weitere Spieler, die treffen können. Nicht nur einen Conor McDavid, nicht nur einen Leon Dreiseitel. Dreiseitel trifft ja auch sehr gerne im Überzahlspiel. Dementsprechend wird es sehr, sehr wichtig sein für die Edmonton Orders, dass sie da andere Spieler haben, die eben auch dann bei 5 gegen 5 helfen können. Und da ist Evander Kane natürlich ein absoluter Glücksgriff. Also das muss man wirklich sagen, wenn man jetzt die ganzen anderen Themen, die neben dem Eishockey sind, weglässt, dann ist er genau der richtige Spieler, den die Edmund Oilers brauchen. Er ist groß, er hat Masse, er kann die Masse einsetzen, er ist vergleichsweise schnell auch noch für die Masse. Wenn man sich jetzt überlegt, die Kombinationsmöglichkeiten, die sie vorne haben, Dreiseitel, McDavid, äh, Ryan Nugent Hopkins mit dabei, äh, Pulyavi und Zach Heimann, wenn er jetzt zurückkommt aus Covid-19 vorne mit dabei, dann hast du Yamamoto mit dabei, äh, Zach Cashian. Ähm, du hast jetzt plötzlich einen weiteren Spieler für die Top 6, vielleicht eher für die Top-Reihe, so. Und damit rücken alle anderen ein Stück weit nach unten. Und genau das Problem, was Edmonton hatte, dass im Prinzip nach den ersten beiden Reihen ein Abhang ist, ein Loch ist, wo wo die Leistung reinfällt. das haben sie da nicht mehr. Sie haben dann plötzlich statt 6, 7 Spieler vielleicht 7, 8 Spieler, so. Und das macht eben mehrere Dinge. Zum einen, sie können jetzt erstmal besser kombinieren. Und zum anderen, auch das ist ein Punkt, den man nicht vergessen darf, sie haben plötzlich Tauschmasse. Sie haben dann plötzlich aus diesem Mix der Spieler, ich meine klar, kein Dreiseitel, kein McDavid, auch von den anderen gibt es ein paar, die man eher nicht tauschen wird, aber sie haben plötzlich dann die Möglichkeit, dass man sagt, okay, ein Spieler, der jetzt, sagen wir mal, auf 6, 7, 8 ist in dem Ranking der Stürmer, den kann ich plötzlich tauschen. Da sage ich, okay, der ist jetzt entbehrlich, weil ich halt mit Kane jemanden habe, der mir vorne dann eben diese Rolle ausfüllt und dann kann ich den vielleicht tauschen gegen, hm? Vielleicht ein Torhüter? Könnte sein, hat man irgendwo mal gehört, dass die Orlers einen Torhüter, einen ganz guten Torhüter, vielleicht sogar gebrauchen können. Also neben dem, was er auf dem Eis bringt, nämlich bei 5 gegen 5, vielleicht auch im Überzahlspiel, aber ich glaube auch vor allem bei 5 gegen 5, ihnen einfach mehr Tiefe, mehr Masse, mehr Grit, mehr Härte auch zu geben. Also in dem Fall nicht unfair, also nicht, dass er jetzt ein unfairer Spieler wäre, aber wirklich mehr, mehr, ähm, ja, auch Physis gibt den Edmund Orlers. Neben dem Punkt ist es eben auch einfach so, dass dadurch vielleicht irgendeiner der anderen entbehrlich ist und dass man dann sagt, okay, komm, den packen wir jetzt doch mit dem Erstrunden-Pick zusammen, weil wir in der Lage sind, weil wir jetzt Kane haben für die Saison eben doch anzugreifen, das ist etwas, muss man sehen. Und es ist ja noch ein bisschen Zeit hin bis zur Trade-Deadline. Also auch der Zeitpunkt ist für Edmonton wirklich ideal. Du kannst dir das angucken, du kannst dir die Entwicklungen angucken. Natürlich kann keiner vorhersagen, wenn jetzt das Ganze bis März wunderbar läuft und sie tauschen und Mitte März ist Evander Kane plötzlich vollkommen desinteressiert und sagt, ach komm, nee Leute, ich habe keinen Bock mehr und keine Ahnung, was er, was er dann macht. Und das Ganze bricht auseinander. Das kann dir natürlich keiner vorhersagen. Aber ich sage jetzt mal, wenn du einen Zeitpunkt hättest auswählen können bei Edmonton jetzt, warum nicht? Sie haben jetzt auch wieder zumindest mal ein bisschen gewonnen, zwei Spiele gewonnen. Dementsprechend auch ein bisschen wieder die Stimmung im Team besser. Er kommt jetzt nicht in dieses komplette ja demotivierte Team vielleicht auch dieses verzweifelte Team. Wir müssen jetzt gewinnen, wir wir müssen jetzt in irgendeiner Form auch Tore machen. Wir müssen jetzt irgendwie wieder auf die auf die positive ähm, auf die positive Richtung oder in eine positive Richtung das Team lenken. Da kommt er nicht rein, sondern er kommt in eine etwas bessere Stimmung rein. Und ja, ich kann mir schon vorstellen, dass das funktioniert. Und natürlich, auch da muss man jetzt wieder sagen, ähnliche Situation wie damals, als er zu den Sharks kam. Er hat keinen Vertrag mehr im Sommer. Der Vertrag ist beendet. Er ist, der ist vorbei. Der Vertrag ist weg. So, das heißt, er braucht wieder einen neuen Vertrag ab Sommer. Und natürlich kann er sich den jetzt erspielen. Und deswegen ist er natürlich hoch motiviert. Und man hat eben damals gesehen, über einen gewissen Zeitraum über ein paar Monate ist er in der Lage fokussiert zu arbeiten ist er in der Lage fokussiert auch für ein Team gute Leistungen zu bringen also ich habe auch ein paar Artikel schon gelesen und, und auch Stimmen gehört wo gesagt wird ah und oh, Risiko und so weiter natürlich ist es ein Risiko gar keine Frage für mich ein Risiko das kann nach hinten losgehen aber auf der anderen Seite ganz ehrlich was haben die Oilers zu verlieren und ich meine man sagt ja oft hey ähm, Edmund verschwendet die besten Jahre von Leon Dreiseitel und Connor McDavid Ja, haben sie bisher gemacht, muss man auch, also in Teilen zumindest gemacht, muss man auch ganz klar bestätigen. Nur, jetzt haben sie eben einen Move gemacht und gehen ein bisschen Risiko. Und warum denn nicht? Wenn es nach hinten losgeht, okay, du hast ein bisschen Gehalt abgegeben, du hast eine Saison, wo du jetzt sowieso im Moment gerade aus den Playoffs raus bist, Vielleicht erreichst du die Playoffs dann nicht. Es geht nach hinten los. Okay, gut. Aber man kann ihnen zumindest nicht vorwerfen, dass sie nicht mehr versucht haben als bisher. Und deswegen muss ich sagen, ich sehe Risiko. Ich habe auch ein bisschen die Befürchtung, dass das wirklich nach hinten losgeht und dann eher ähm, hollywood Oilers wird oder ich weiß nicht was, drama Oilers oder was auch immer. Aber, oder, äh, ja, weiß ich nicht, Deepwater Horizon so ungefähr, wenn man über, über Oilers da redet. Aber, ja, Warum denn nicht? Also, wirklich was zu verlieren hat Edmonton da nicht. Er kostet nicht viel Geld. Sie haben ihn jetzt auch ähm, mit einem Vertrag ausgestattet, wo man ihn dann eben nicht weggibt. Das ist jetzt für, für Kane dann nochmal eine gewisse Sicherheit. Und ansonsten, ja, wenn es klappt, super, genial. Vielleicht bleibt er dann auch da. Auch da, wie gesagt, ich, ich glaube auch an das gute im Menschen. Vielleicht hat er jetzt wirklich gelernt, zweite Mal, dass er einen Schuss von Book bekommen hat. Oder weiß ich nicht, achte Mal oder neunte Mal. Aber. Ja, für den Verein, für Edmonton, sehe ich da nicht so ein großes Risiko, wie das an manchen Stellen dargestellt wird. Ich glaube einfach, wenn es klappt, toll, wenn nicht, okay. Hast du versucht und kannst zumindest auch gegenüber Dreiseitel und McDavid sagen, du, pass mal auf, mehr war jetzt nicht drin, wir werden nicht irgendwie einen Claude Giroux getauscht kriegen, das war nicht drin, auch vom Salary Cap her, aber wir haben versucht, der beste Spieler, rein vom Spieler, nicht vom Charakter, der beste Spieler, der auf dem Markt war während der Saison, den haben wir uns geholt und dementsprechend haben sie da etwas gemacht. Also, ja, finde ich auf sportlicher Ebene gut und zu allem anderen habe ich ja vorhin schon was gesagt. Das war eine ganz schnelle Folge heute, eine kurze Folge mit zwei Kernthemen. Ansonsten, meine Bitte, gab es auch schon Einsendungen zu. Ich habe ja noch gesagt, es wird eine Folge geben zum All-Star-Game. Nochmal, wenn ihr Bock habt, schickt mir bei Twitter, schickt mir at Lars-Nachrichten Schickt mir eine E-Mail, info-at-sportpassion.de, wo ihr eure All-Star-Teams drin habt. Das heißt, Pro Division, zwei Torhüter, vier Verteidiger, sechs Stürmer. Das sind eure All-Star-Teams und ich werde das dann ein bisschen vergleichen mit dem, was ich aufgestellt habe und wird dann, glaube ich, eine ganz lustige Folge rund um das All-Star-Game, rund um die All-Star-Teams. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer, bewertet den Podcast da, wo ihr es könnt. Abonniert ihn, empfiehlt ihn weiter und ansonsten achtet vor allem drauf, bleibt gesund und damit bis zum nächsten Mal. Tschüss. Sportliche Grüße Das war's, euer Lars